0: Ik zit in een levensfase waar ik denk dat ik graag geld in tijd. Extra ja. tijd Ja, dat ja, ja. snap ik. Je eindejaarspremie inruilen voor een fiets of voor vakantie. Doe je daar een goede zaak mee? Ja,
1: wij de rest van de wereld eigenlijk hebben zelf met schade en schande geleerd wat het doet wanneer je te snel versoepelt.
0: Steef in China af op een coronacatastrofe. Dus je eet foie gras.
2: Ja. Als het er ligt, Dat kunnen
0: we toch perfect laten
2: liggen. How to pronounce with the typical French pronunciation foie gras.
0: En hoort foie gras nog op de feesttafel? De antwoorden krijg je op een dienblaadje in dit kwartier. Jouw ober, Sophie van der Donkt. Welkom. Van alle werknemers die de kans krijgen om hun eindejaarspremie om te zetten in een ander voordeel, doet de helft dat ook effectief... En ook ik ben daarbij, moet ik toegeven. Ik ben dit jaar resoluut voor extra vakantiedagen gegaan. Maar je kan er vaak ook voor kiezen om je eindejaarspremie om te ruilen voor een fiets, een nieuwe smartphone of een tablet. En daar wordt dus gretig gebruik van gemaakt. Maar is dat wel zo slim om te doen?
3: Ik ben Ellen van Grunderbeek en ik werk als jurist op het kenniscentrum van ACERTA en ik houd mij daar onder andere bezig met alles wat te maken heeft met loonbeleid.
0: Zij zet voor jou de voor- en nadelen
3: op een rijtje
0: voordeel 1. Je houdt
3: er meer aan over. Klassiek, wanneer een eindejaarspremie in cash wordt uitbetaald, zoals nu deze maand voor heel vele mensen, dat daar rsz bijdragen op verschuldigd zijn, zowel door de werkgever, maar ook door de werknemer, en dat er daarnaast ook de zogenoemde bedrijfsvoorheffing wordt op ingehouden. En dat betekent heel concreet dat uitgaande van een theoretische eindejaarspremie van 1000 euro bruto, als die wordt toegekend aan een alleenstaande bediende, dat die daar ongeveer zo'n 465 euro van overhoud netto. Ervan uitgaande dat je ongeveer 50% afgeeft van een cash eindjaarspremie, ga je nu eigenlijk dat volwaardige bedrag kunnen gaan gebruiken om voordelen te kiezen. En Dat, dat, ga je, dat gaat je ook toelaten om via de werkgever een bepaalde tablet bijvoorbeeld te, te kunnen kopen van een bepaalde waarde. Daar waar je als je de, de eindjaarspremie in cash zou hebben en diezelfde tablet zou privé moeten gaan aankopen, dat je eigenlijk niet die centen in handen hebt om diezelfde Tablet te kopen.
0: Voordeel 2. Werknemers worden er gelukkiger van
3: het flexibel invullen van een loonpakket het individualiseren van een loonpakket dat het op zich iets is dat op de arbeidsmarkt van vandaag heel erg belangrijk is. We zitten nog altijd ondanks de verschillende crisissen en koopkrachtissues die we de afgelopen maanden gekend hebben, nog altijd in een war for talent dus die arbeidsmarkt staat nog altijd spreekwoordelijk in brand en het is echt heel belangrijk om ook de juiste talenten aan te trekken en ook de juiste talenten bij zich te houden. En we merken uit verschillend onderzoek dat we hebben gedaan dat eigenlijk als alternatieve voordelen individueel kunnen worden gekozen. Dat ook mensen gelukkiger maakt en gemotiveerder maakt op het werk.
0: Nadeel 1. Je bouwt minder pensioen op.
3: Het is zo dat voor de verschillende sociale zekerheidsrechten, maar dus ook voor het wettelijk pensioen, dat eigenlijk elk jaar dat iemand werkt, dat het ook pensioenopbouw verzekert. En die pensioenopbouw die houdt rekening met de beroepsinkomsten dat iemand in dat jaar verworven heeft. Dat gaat om het maandelijks loon dat wordt betaald, maar ook de eindjaarspremie. Dus als die eindjaarspremie cash- uit die massa verdwijnt, omdat er daar is gekozen voor bijvoorbeeld een fiets, dan gaat ze natuurlijk niet meer mee worden opgenomen in die berekeningsbasis van het pensioen. Uitgaande van 1000 euro en de jaarspremie gaat eigenlijk die massa met 1000 euro verminderd worden en gaat dus ook het corresponderende pensioenbedrag daardoor lager gaan liggen. Nadeel 2. Er gaat minder geld naar de sociale zekerheid. Wanneer bijvoorbeeld een eindjaarspremie wordt omgezet in een fiets. en die fiets die wordt gebruikt voor wat we noemen het daadwerkelijk woon-werkverkeer. dan is die fiets in principe vrij van RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing. En op die manier gaat men daar geen bijdrage kunnen op innen kiezen men bijvoorbeeld voor een tablet, dan gaat men daar natuurlijk wel een stukje voor de alle aard op voorzien voor het privégebruik. Daar wordt wel RZ op betaald, maar niet, die basis is niet dezelfde als een volledige cash-eindejaarspremie. Het is dus een afweging
0: tussen voordeel op korte termijn een nadeel op lange termijn.
3: Mensen, op het moment dat ze de eindjaarspremie kunnen omzetten in een gelijkwaardig voordeel, kijken op de korte termijn en gaan kijken van wat past er nu het best in mijn leven, in mijn gezinstoestand, in mijn financiële situatie. En dan maken ze de keuze voor het cash-element dan wel voor bijvoorbeeld de fiets of de laatste nieuwe smartphone. Versus mensen die meer kijken op langere termijn, die kijken naar bijvoorbeeld oké, okay, wat gaat de impact zijn op mijn wettelijk pensioen binnen 35 of binnen 40 jaar en het is een beetje de afweging tussen de consumptie en het korte termijn effect versus ja uw sociale zekerheidssituatie op langere termijn die ja in de weegschaal moet worden gelegd wanneer er op een bepaald moment in het jaar die keuze moet worden gemaakt voor cash dan wel voor het voordeel
0: onheilsberichten uit china trokken mijn aandacht vandaag Eind november waren er nog uitzonderlijk grote protesten tegen het zero-Covid-beleid en daarna heeft de Chinese overheid alle maatregelen ineens totaal losgelaten. De Chinese overheid versoepelt de coronamaatregelen in enkele grote steden, met als gevolg dat ze een paar weken later met een golf aan besmettingen zitten en de vrees voor een miljoen dode Chinezen door corona deze winter. Het komt na de om Bijna iedereen die ik vandaag contacteerde heeft het zelf te pakken nu. Ook onze China-correspondenten Leen Vervaken. Geveld door COVID en ziek in bed, hopelijk over een paar dagen weer bereikbaar. Hm. Geen nood. Ik vond nog een Belg die er alweer bijna bovenop is.
2: Bij ons valt het nu mee, dus we hebben ook een paar dagen hoge records gehad, maar dus eigenlijk langzaam komt dat een beetje op zijn positieve terug.
0: Dat is bedrijfsleider Jan van Loon.
2: Ik ben uh, sinds 2004 grotendeels in China, dus eerst uh, Peking geweest voor vijf jaar, dan een jaar Hongkong en het meest van de tijd daarna eigenlijk in Shanghai.
0: Hoe is dat bij jullie verlopen, die plotse verandering?
2: Dat is eigenlijk heel onchinees en ik denk voor vele Chinezen eigenlijk ook te snel. Geen inloopfase, um, heel dramatisch van de ene dag op de andere eigenlijk een beetje en we hebben dat gezien aan, aan kleine dingen. Plotseling de teststations die verdwenen zijn, bijvoorbeeld wij zitten nu in Hainan naar Hainan op het moment die wij geboekt hebben, moesten we nog drie dagen quarantaine maken in het hotel. Uh, dan konden we pas uh, het hotel verlaten om, om dus verder verlof te nemen. Um, plotseling was dat weggevallen. Dus plotseling kon je vanaf dag één uh, doen wat je wou. Uh, en het is die dramatische, die plotse omschakeling dat eigenlijk veel mensen ook een beetje off card uh, genomen heeft.
0: Hoe gaan de Chinezen om met die vrijheid die daar dan plots
2: was? Um, terughoudend moet ik zeggen. Er zijn een aantal mensen die dus toch uh, hun reizen plannen, hun reizen een beetje doorvoeren, uh, maar met een zekere terughoudendheid. Dus ik moet zeggen voor um, de kerstvakantie hier um, moet ik zeggen dat wij niet echt de grote rush zien die wij uh, in het verleden gezien hebben. De straten zijn ook, uh, blijven een beetje rustiger dan ze misschien normaal gezien zijn. Het is niet dat iedereen direct van zijn volle vrijheid uh, geniet. Dus het is nog niet alle remmen los. Wat mij toch nog altijd opvalt, het blijft nog altijd een goede opvolging van uh, persoonlijke bescherming. eigenlijk. Dus het, het dragen van maskers en dergelijke blijft nog altijd goed opgevolgd. Sinds 2020 zijn wij eigenlijk heel compliant gebleven. Dus drie jaar lang uh, eigenlijk zonder discussie, uh, zonder vragen eigenlijk, uh, om die persoonlijke beschermingsproducten toch uh, te gebruiken. Uh, en dat blijft, dus dat zien wij nu ook nog.
0: Een beetje een ingehouden vrijheid dus in China. Maar zal dat wel genoeg zijn om een golf aan coronadoden te vermijden? Met die vraag stapte ik naar een expert.
1: Goedemiddag. Veel gehoord tijdens de piek van onze crisis. Geert Molenbergs, biostatisticus van de universiteit Hasselt en KU Leuven. En betrokken bij de adviesorganen in verband met covid.
0: Kan China hier zonder al te grote menselijke tol doorkomen?
1: Waarschijnlijk niet. Hè. Uh, grote delen van het land zijn eigenlijk uh, nog nooit besmet geweest. En ja, het algemene aanvoelen is toch nog altijd dat de Chinese vaccins niet zo werkzaam zijn. Dat we hebben we al in het begin gezien, ook in landen waar die vaccins gebruikt zijn buiten China. Chili was een voorbeeld. Uh, en bovendien hebben we een omgekeerde vaccinatiegraad, dus hoger bij de werkende bevolking, maar net lager bij de oudere bevolking. En dat is bijna nergens anders zo. Dus er zijn toch wel wat risico's. We mogen natuurlijk niet vergeten dat de ziekenhuiscapaciteit in een land zoals België een pak hoger is dan in China, waar zeker in het rurale gedeelte van het land de gezondheidszorg toch niet zo sterk uitgebouwd is. Dat komt er natuurlijk nog bij.
0: Als het virus daar nu zo hard circuleert, kan dat overwaaien en hier ook weer problemen veroorzaken?
1: We zijn nu toch in de rest van de wereld, ook in het Westen, ook in Europa, behoorlijk vergevorderd in de, in de pandemie. Dat wil zeggen, door de besmettingsgeschiedenis die we gehad hebben, heel veel mensen zijn één, twee, drie keer besmet geweest ondertussen. Door de goede vaccinatiegraad hebben wij toch wel een verdedigingsmuur die men in China zelf niet heeft op deze manier. Dus we moeten dat wel goed in het oog houden. Daar is een risico aan verbonden, maar het is wel minder groot dan het bijvoorbeeld één of twee jaar geleden zou geweest zijn. Dus we moeten daar ook niet over panikeren.
0: Er zijn zo van die gespreksonderwerpen die meteen iets losmaken als je ja, ze aansnijdt. Maar oh, dat niet, ja. allee. Dat is, een... op mijn bord dat is toch ook niet meer van de tijd. Kom aan. Covid-vaccins, zwarte piet en zeker ook dit. gras is een keuze. Ja, dat is een keuze. Ja. En heeft dat al vaak op uw bord gelegen? Dan? Maar dan zegt het toch gewoon merci of ik ja, neem iets anders.
3: Dan oh, ja, dank ja, ja, dan is het een keuze.
0: gras, ofwel ganzenleverpaté. Het is weer de tijd van het jaar dat supermarkten en restaurants ermee uitpakken.
1: Als je ziet dat de ganslever ongeveer een 2 mm gekleurd is op de zijkant... ...en de
0: zijkant... dus laait de discussie er rond ook weer op, omdat er bij de productie veel dierenleed komt kijken.
1: Dit moet je dagelijks doorstaan
3: om van je lever een foie gras te maken. Stop de martelpraktijken op eenen en ganzen.
0: En dan was er ook nog dit nieuwsbericht vanmorgen.
2: Bekegemse foie gras, het laatste bedrijf in Vlaanderen dat nog eende vetmest voor foie gras, zal vanaf januari geen dieren meer voederen onder dwang.
0: Het bedrijf blijft wel ganzenleverpatee produceren, maar dan met ingevoerde levers. En ook dat deed dan weer de wenkbrauwen fronsen. Hoort een product dat zo omstreden is nog wel thuis op de feesttafel? Kunnen we dat niet gewoon laten liggen? We wilden dat graag horen van enkele chef-koks, maar dat bleek niet zo simpel, merkte mijn collega Katrien Boon toen ze vanmorgen een telefoonronde deed.
3: Ja, goedemiddag, meneer. U spreekt met Katrien uh, Boon van uh, de VRT-podcast Het Kwartier. Wij maken vandaag een item in de podcast rond foie gras. Ah, ja. Oké, okay, maar dat is... Nee, ik versta het. Ja. Storik, mag ik u even een vraag stellen? Ik ben op zoek naar uh, iemand die foie gras gebruikt in zijn keuken. Nee, dat snap ik. Maar u hebt het tot nu toe wel altijd op het menu gehad. Ja. Dus, dus ik bel u niet terug. Ja, nee, ik versta. Bedankt om even aan de lijn te komen hoor. Dag.
0: Maar Katrien is een doorbijter, zo ken ik haar. En dus vonden we twee chefs: Seppe Nobels van Instroom, die geen foie gras gebruikt. En Erik de Naaier van Hofter Imde, die het wel nog op zijn menu heeft.
4: Ganselever of eendelever een moeilijk gegeven bij sommige mensen, maar het is een delicatesse dat gegeven wordt tijdens de feestdagen, waar dat een, een lekker briochebroodje en een beetje confituur bij hoort. Het is misschien een cliché, maar met, met kerstmis of nieuwjaar maken we ganzenlever. Past foie gras actueel
5: in de keuken? Zeker niet, maar ik vind ook dat bijvoorbeeld rundgehakt dan 3 euro per kilo niet in onze keuken past. Want dat kan ook niet deftig geproduceerd worden. Dus alom mogen we ons vragen stellen over welke andere edele stukken vlees wel in de rekken passen of niet van de supermarkt.
4: Nu natuurlijk is dat een delicaat onderwerp. Sommige chefs wensen daar niet meer mee te werken. Ze hebben daar gelijk in. Maar iedereen maakt natuurlijk wat ze graag wensen. Iedere chef heeft zijn voorkeur. Dat is een traditie.
5: Ik heb veel met Fagra gewerkt. Zeker in het zuiden van Frankrijk, bij Wout en zo was dat gewoon, dat staat in een vaste menu. Ondenkbaar dat het er ooit zou uitgaan. Maar door zelf groenten meer centraal op het bord te zetten en bewuster te gaan koken, ja, laten visvlees vallen. Ik werk dan liever met bijvangst. Vis dat wordt teruggegooid, eigenlijk als pieterman, Of minder edele delen, zoals een, een varkenswang of een varkenspoot. Dat interesseert mij veel meer. En dan liefst nog ook een stuk vlees dat eerlijk door correcte boeren is uh, gecreëerd.
4: Ik heb heel veel respect voor die dieren. Ik heb dat ook gaan bezoeken. Een eendenkwekerij waar dat die beestjes werden gevoederd door de trechter. Dat is niet leuk om te zien, maar ja, kalfsvlees of rundsvlees of vlees zijn ook van dieren. Maar als dat geslacht is, dan is dat een ander product. Dan is dat voeding.
5: Ik verafschuw geen mensen of ik val geen mensen aan die nog van graag eten of nog van graag rijden. Iedereen beslist dat voor zichzelf. Ik probeer gewoon een keuken te brengen die daar naar morgen kijkt en die daar niet achteruit kijkt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we vernieuwing brengen en ook luisteren naar de volgende generaties die eraan komen. Je voelt gewoon dat die jeugd veel bewuster aan het eten is en daar probeer ik veel meer rekening mee te houden dan de Franse klassieke... Gewoontes uit de gastronomie hoog houden. Dat
4: is niet gemakkelijk, maar het is zo. Ik vind dat er dat bij hoort tijdens de feestdagen. En nog liever heb ik dat het kwartier
0: bij jouw dagelijkse routine gaat horen. Lode serveert morgen een verse aflevering. De langverwachte nieuwe podcast van meesterverteller Johan Op de Beek is er. De Franse Revolutie.